0: 各位朋友好，今天我们一起观坤卦。为了朋友们能在心中更加清晰的体会坤卦，讲坤卦前，我先简单回顾一下易的运转是如何生的乾坤。先合起来看看乾坤，然后再说坤，大家就清晰了。天有春夏秋冬四个时节，地上生长的所有动物和植物，无不随着春夏秋冬四时变化而变化。夏天剪衣服的剪衣服，枝繁叶茂的枝繁叶茂。秋天树叶凋零的树叶凋零。动物也好，植物也好，万事万物在变化之中，年岁也逐渐的成长。待时到了，该开花开花，该结果结果。圣人培育事物也同样，在心中用意大观的时候，与所培育事物相关的所有事物汇聚而来，而成龙，构成天下。事情不同，天象自然也不同，但无外乎就四大类：吉凶者，失德之相；毁令者，忧虞之相；变化者，进退之相；刚柔者，昼夜之相。这里主要是为了引出坤卦，所以节约大家时间，不对具体四天象做举例了。感兴趣的朋友可以回去听听《一生乾坤天地变化》这一节。自然，天地之间，万事万物都随着事实变化而变化。圣人培育事物，用意在心中的天成像后，也随着四象变化而变化。我们人在天地之间，对这四象变化会有一个自然而然的感应，这个感应就是知，也就是知行合一的知。这个知在我们心中的体会，就是一个轻微的意识，或者一个轻微的念头。接着再围绕这个“知”，继续用意在心中将与这个“知”相关的所有事物显现出来，继续综合来观，制定出实际的可行计划，然后再执行出来，就是“坤”的部分，以此则完成了一次该事物随事实变化的变化。知由乾而出，坤围绕知而成变化。咱们接着换个角度来说，乾坤，天圆地方，大家都听说过吧？记得以前读小学的时候，教科书里面说，古人由于科举不发达，认为天是圆的，地是方的，真的是这样吗？有弟子问曾子：“天圆而地方是啥意思？”曾子就引用过以前孔圣人说过的话：“天道曰圆，地道曰方，方曰幽而圆曰明。”什么意思？这里就不已经解禁绕大家了，纯粹分享我做功夫得到的体会。我们用意在心中观事物天象的时候，是围绕着这个所观的事物，任神自由扩散的。神会在可控的力度内，一点一点的将与这个事物相关的所有事物显现出来，直到在我们现在所掌握的所有信息的基础上，以天道俯视的视角看清这个事物的全貌。就像我们拿出一张白纸，接着准备一根棉线和一个图钉，一支铅笔。棉线一头绑在图钉上，固定在白纸的中间。棉线的另外一头绑在铅笔上。接着，我们开始自由的用笔乱画。中间不变的图钉就是用意在天成像围绕观的那个物，而铅笔的每一次画出来的笔记，也就是我们用意显现出来的与这个事物相关的事物。最终我们会得到一个由无数笔画构成的实心的圆形，这就是天圆地方中天圆的部分。这所有的笔记构筑而成的整体就是天象，承载着这个天象的空间就是圆形的，故天元。若天元是在围绕一个事物大观时候看清事情的全貌，那么地方则是随事项变化的区域性的调整。就像冬天十二月份的时候，我们需要对照天时加衣服，但是同样是十二月份，海南却是温度暖和，一件短袖就搞定了。这就是自然界中的两个地方对应不同的天时变化。人法天择地，就是在天元的基础上，人为的在天象变化的地方进行区域性的调整操作，这就是方。根据天象变化，我们需要操作哪里就画出一个需要变化的地方，接着在这块地方继续深入进行加工，做出成品并落实出来，以完成这个由天象而来的支方，就是在天元的基础上，相应的地上的一个顺天变而变的区域，以及这个变化方向相关的所有具体事物，在坤卦中，这些就是地类，聘马是怀孕的马。我们在天成象中只看得见是一匹马，除非这块地方需要随天象继续进行变化，才会深入进去了解这块地方里面的具体事物，才会发现原来这匹马不只是马，而且是一匹怀孕的马。那么在深入加工的时候，就要把怀孕的马这个特性考虑进去，至少在我们的推进计划中不会让这匹聘马搬运重物或者用来启程了。故挂词元亨。立聘马之争，无论观天也好，观地也罢，都需要我们尽德修业，功夫够足，才能有足够的德来同时在心中承载这么多事物。天道就是用意在前成象的部分，地道就是用意在困成形的部分。知是在我们人身上沟通天地的桥梁。《系词中说的：“夫大人者，先天而天福为，后天而奉天时中。”在之前，也就是在前，用意观象而得知，就是先天；没有经过观象这步，直接知来，然后顺之而行，就是后天。无论先天还是后天，都是需要围绕这个知，在坤道已成形，然后再落实出来的。接着，我们再借孔圣人的《团转，聊聊意在坤运作的五个步骤。步骤一，孔圣人在《团传》中说：“自哉坤元，万物之生，乃顺成天。”什么意思？我们在前面了解了，我们人通过“知”沟通天地，无论先天还是后天，这个“知”都是随天象变化而来。所以这个坤元就是“知”，它由天而来，我们顺这个由天而来的“知”，将它给送达了，故自哉坤元，乃顺成天。而我们将这个由天来的知给送达而至的时候，与这个方向相关的所有事物会继续汇聚而来，帮助我们看清这个需要变化的地方，以推进这个坤元，故万物之生。步骤一是坤作成物的基础，步骤二则是在坤元的基础上，亦继续以后得将相关的事物尽可能的具象化出来，让我们综合来观。孔圣人在《彖传》中说：“坤厚载物，德和无疆。”就是将这块需要随天时变化的地方里面的所有相关的事物，全部在心中具象化出来观。和就是将它们全部综合起来一起观。观地和观天象类似，但是不同的地方是，观天象好比是站在山顶看下面的所有范围，观地则是飞到山下的某个小区的上空，继续去观这个小区的细节。接着步骤三，则是在需要随天象变化的这块地方中，已经将所有与坤元，也就是变化的方向相关的所有事物，已经完全呈现出来。接着再感受这些相关的事物是否有一些隐藏的属性。孔圣人在《团传》中说：“含红光大，品物咸亨；牝马地类，行地无疆。”含就是把东西含在嘴巴里面，咸就是弦挂的咸，有感应的意思。其实孔圣人这句话挺好体会的，就是将这些在心中呈现出来与变化方向坤元相关的所有事物，这些所有的地上相关的事物就是地类，就像含在嘴巴里面静静的感受一样，每一样地类事物都感受一下，以体会里面是否有什么内情，然后发现这匹马原来是怀孕了，是牝马。这个就是内情，这些与坤元相关、隐藏在事物后面、幽静黑暗处的内情，就是天马地雷。我们在心中的需要变化的地方上空，挨个感受这些与坤元相关的地雷事物，就像在地方的上空飞行一般。故行地无疆，行是在心中的地方上空而行。这里有一个注意事项，我们常人推进事情的时候，很容易随事情而去了，越走越远，就像迷路了一样。举个例子，下午要来一帮朋友来家里面吃饭，这件事情来了，该怎么做呢？我们若围绕这个事进行内求，则自会有相关的信息汇聚而来，有多少人过来，要做几个菜，是否有朋友不能吃辣等等情况，初步定下方向，干脆自己做饭。来围绕朋友来家里面吃饭这个事进行第一次变化。于是我们到了农贸市场，看见有个摊位在卖螺丝。好家伙，想到了以前在某家馆子里面吃的螺丝，那味道实在是太棒了。今天一定要好好想想，把当年那个炒螺丝的味道给还原了，好让来家里面吃饭的朋友中那个暗恋的女生对于我多看两眼。注意，此时一帮朋友来家里面吃饭这个事的初衷已经变了。事物内求的中心已经在不知不觉间变成了吸引暗恋的女神来注意了。结果在买了螺丝后，开始继续内求。到时候除了炒螺丝，该如何表现以获得暗恋女神的芳心？要说点什么，还是她喜欢吃点什么呢？接着又围绕她喜欢吃什么这件事，继续去找她的闺蜜进行打探。噼里啪啦的搞了一下午，朋友们全部到了，饭菜一点没做，就买了一袋生螺丝。连罗斯屁股都还没有加，最后没办法，本来想精心准备的一顿晚餐，变成了随便叫了个外卖，大家一起吃盒饭。周文王在卦辞中说的“君子有尤往，先迷后得主”，这个在世上不知不觉间追逐物，随物而去了，就是迷。故孔圣人在《团传》中说：“先迷失道，后顺得常。”我们大多数人其实都一样的，开始做事情，很容易不知不觉间迷失在事物之中，看起来很忙，非常忙，一副很充实的样子，其实也只是求个心理安慰。真正事情的推进推进了多少，自己心里最清楚了。其实都是先迷失道的状态。什么是主？主就是主人的主，就像君王只能有一个，必须顺从的就是主。同样一件事物中最开始的那个初衷，那个唯一不变的，我们必须顺从的就是主了。我们的一切变化都围绕着这个主而变，则不会迷，而能走在道上，而有常。就像前面举的例子中，下午要来一帮朋友来家里面吃饭这件事情，就是唯一不变的主。这个主坚定了，顺着这个主而行，无论怎么变都不会迷，则一定最终能得偿，将这个事情合乎天道、不偏离方向的做成。所以先迷失道，后顺得偿；先迷后得主是注意事项，也是失道到德中悟道的门槛。接着，我们回归意在坤运作的五个步骤中的第四个步骤。若步骤三是通过静静的感受，需要随天象变化的这个地方里面的每个地类事物，以及隐藏在幽暗处的匹马地类，那么步骤四则是得出具体的可行性计划，也就是在天成像，在地成形的成形了。孔圣人在《团传》中说西兰：“西南德朋，乃与类行。”东北上鹏乃中有庆，在周文王的后天八卦中，西南为坤为地，东北为艮为山为子。西南得鹏，乃与类形中的“余”有连接配合的意思。类就是与坤元相关的地类，连接配合好这些地类，这些地类才不会阻碍我们将坤元给治了。这些需要连接配合好的地类，既包含了看得见的地类，也包含了隐藏起来的牝马地类。故雨类，鹏的甲骨文化的是个一，然后两串圆圆的东西向这个一汇聚而来。其实这个鹏就是在心中的地方观物的时候，那些同坤元相关的汇聚而来的所有地类事物，就是鹏了。来雨类行，就是孔圣人对西南德鹏的补充。举个例子。我过生日，想请一帮朋友聚一聚。围绕着具体变化观的时候，有哪些朋友、附近的 KTV、吃饭的地方等信息自动汇聚而来在心中，这些都是地类。然后继续发现，其中一个男性朋友和我的一个女性朋友曾经是相恋了七年的情侣。他们分手后，现在那个女生的现任男朋友也在我的这一帮朋友之中。这个就是隐藏的聘马地类了。棚包含了地雷和隐藏在暗处的聘马地雷。一切信息。随着在心中观地时候意的运转，这些地雷看清楚以后，心中自动得出了一个结果：几点去某某地吃饭？吃完饭后要去某某 KTV 唱歌。吃饭的时候叫上这个女性朋友和她的现任男朋友。然后将他们要来这个事告诉这个女性朋友的前任男友，由他自己决定来还是不来，什么时候来合适。此时心中的体会就是，那些地类和聘马地类全部都消失了，只剩下这个清晰的结果。故东北上蓬乃中有庆，东北为山为子，以子意在心中运作，而蓬消失，力求结束而终。有庆是因为求到适合聘马地雷的推进路线，既可以照顾到聘马地雷，又可以推进事情的变化而有庆。接着步骤五，孔圣人在《团传》中说：“安贞之吉，应地无疆。”前面步骤四是得出具体的合意的可推进下去的详细计划。安贞则是将这个结果给放心大胆，毫不拖泥带水、不瞻前顾后的给落实执行出来，因为这个随天象变化的具体变化是在心中观地已成形的，故应地无疆，应地而将变化执行出来。道德经中的“人法地”也是同样的意思。如何，朋友们，现在对易围绕钱而来的之在坤运作的整个过程，心里有画面了吗？注意，这整个过程是我们在用意内观的时候是自动，是完全自动的。实际操作的时候不需要我们给自己先设置一个框架。第一步一定要先怎么做，第二步一定要怎么做，千万不要这么做，这是完全自动。只要守住那个知，心中自动运行的时候，若运行不了，无外乎就两个原因：一个原因是还未得中，还没法找到那个内求时候不变的圆。第二个原因是功夫不到，德还不够厚，没法在心中同时承载这么多的事物，老走神，仅此而已。六爻之中，初六主要是步骤一，自栽坤元的事；六二主要是步骤二，德和无疆；步骤三，行地无疆，以及步骤四，西南德鹏，东北上鹏的事；六三、六四、六五则是步骤五，印地无疆的事。其中六三或给君王做事，大观天象。就算得到坤变化的方向，但是不可成物，只可将说辞含在嘴里面，找时机将天象讲给君王听，由君王代劳。这个天象而来的资，借君王而出，来将地道变化的部分给落安排落实。六四则是印地落实的时候，自己暗地里面推进即可，谨慎一点，避免他人无意或有意的来破坏。六五则是因为身处中位，可以畅通的将前道而来的资安排给各位大臣，让他们在坤道继续给落实出来。我们下一节观详细的六爻变化，下一节见，应该明后天就可以更新了。坤卦也是先观通了才开始录的，所以间隔不会长。